0: Du, lyssnar på Rollspelstax som spelar Skuggornas mästare. Vi kom in i ett rum och i det rummet så fanns det massor och massor och massor av saker. Till exempel utomjordisk i kub, kupp iPad som du lyste om och gjorde en massa konstiga bilder och grejer. Jag har ingen aning om allt det här, men jag tog så mycket jag kunde och tryckte ner i min magväska. jag kom vi in i ett annat rum där jag hittade massor av verktyg och de sakerna så plockade jag också på mig. Jag har så mycket saker nu, men det kan ju fortfarande finnas mer! Skurk Anders och där Carl Hugo började säga åt mig vad jag skulle göra och inte göra att jag inte fick plocka de här sakerna men då skulle inte säga till mig vad jag ska göra. Då kom Elvira och sa åt dem att de skulle låta mig vara ifred och det var väldigt bra för då kunde jag fortsätta plocka mera saker. Sen sa Elvira åt mig att jag var tvungen att lugna ner mig men det var väldigt svårt, vi hade hittat så jäkla många och häftiga coola saker framförallt en lång ballpinne som vibrerade. Ni står i rummet, ni är precis kommit in i det första rummet på bottenvåningen på det här förmodade utomjordiska rymdskeppet och har undersökt de andra olika utomjordiska saker som finns här inne och dörren öppnades precis bakom er och in kommer ingen alls Jag tar på mig mina sandseende glasögon Det står ingenting i dörröppningen Men dörren öppnades Dörren öppnades Visa dig. Det kanske är någon som vill att vi ska gå in där. Jag ser ingenting. Det är ingen där. Säger med mina Elton John glasögon på. <laughs> då,
1: då, då tycker jag vi går in.
0: Alltså det är dörren ni precis gick igenom med som går tillbaka mm. till korridoren bakom er. Den kanske bara har automatisk öppning.
1: Med fördröjning då, eller?
0: Kp höjer sin pistol och kikar ut i korridoren utanför. Nej, men ingen där ute eller.
1: Ser du någon annan öppen
0: Nej. Kan jag slå för mekanik för att förstå vad det är som har hänt? Här, Här kan vi säga att Micke har precis höjt mekanik.
1: <här> 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 precis.
0: Nej, det är en tillfällighet att jag frågar just nu. Ja, men varför inte slå för mekanik då? Får jag eh, plus är på grund av mina tidsresor? Nej, det här är ing har ingenting med tidsresor att göra. Brottsplatsundersökning då? Eh, nej, det är ingen brottsplatsundersökning Rida? Nej, du rider inte på dörren Oj, jag slår fyra På fyra <laughs> Jag behöver ingen jävla extra tärning Du konstaterar att dörren har öppnat sig av sig självt Den har öppnat av sig självt? Det var en hygglig dörr Den kanske vill att vi ska gå ut härifrån Och inte vara här mer eller så betyder det ingenting alls. Men vi har gått igenom dörren. Den öppnades bakom oss, eller? Ja, så alltså, det var ju dörren utifrån korridoren som ni kom ifrån. Och så ni gick igenom den här dörren Aa. och kom in i det här rummet som ni tror är någon form av laboratorie eller så.
1: Och sen stängs Just ju det. dörren
0: av sig själv. Och sen när ni stått där inne i rummet ett tag och undersökt de här biologiska massorna som ni hittade i förpackningar Så öppnades dörren plötsligt bakom er. Den kanske blir provocerad av att vi har gått in här. Är det själva rymdskeppet som signalerar att vi ska... Jake går till en annan dörr som går längre in.
1: Bra idé, jag tänker inte lyssna på någon dörr. <laughs> vi går inåt istället.
0: Ja, vi se vad som händer. Vilken dörr vill ni gå in i? Finns det flera i rummet? Ja, ni har en... Eh... På vänstersidan av rummet är en liten alkov och sen en som är mitt emot den dörren ni kommer ifrån. Ja, men ta den till vänster då. Om det inte finns en dörr till höger, då tar vi vänster. Hänger du med, Karl-Henrik, eller vad fan gör du för någonting? Hänger du ja, ja, det är klart. Ja. Jag ser till så att alla hänger med. Jag ska hitta motorrummet. Jag tror inte att jag gick först den här gången, utan det känns Nej. som att Elvira gjorde. Ja, Vi tog nog ledningen. Ja. Vi är kaxiga nu. Elvira och Jake är det som står längst fram i dörröppningen här. Yeah. Och dörren glider upp och ni ser ett rum som ser snarlikt ut det som är på övervåningen där roboten fanns. Ett ganska långsmalt rum som är helt belamrat med bråte. Ni ser högar med kottar och pinnar och kärl fyllda med vatten. Likadana påsar som är förseglade och innehåller någon form av röd trögflytande substans. Massa utrustning, benbitar. Men det ni mest reagerar på är att i en hög mitt i rummet ligger ett antal människolik. Och i andra änden av det här rummet så skuttar de kring ett par kaniner. Vad då, eller vad då för lik? Alltså är de jättegamla? Jake, du har inte så mycket maginnehåll kvar då nu. Nej. Jake mår illa, kräks inte. Det är människolik i varierande former. som En del ser ut att ha legat där en stund. En del ser, ser ut att ha legat där kanske flera veckor. En del är lite förutnade. De är alla ganska trasiga, blodiga.
1: Hör ni kom hit! Elvira backar, tar med sig Jake och stiger ut från dörröppningen-
0: vad ser ni där inne?
1: Nej, vi no ni, ni vill inte se det här. Massa
0: lik där inne. Och kaniner. Så här är alltså alla försvunna människor.
1: Det verkar som det. Jag tror inte det är så bra om, om KP går in och ser detta.
0: Jag har ju sett döda människor innan, eller hur Samuel? Ja,
1: rimligtvis.
0: Jag tänker nog ändå att jag vill veta vilka det är som är där. Okej. Okay. Just for the record. Betyder det att du vill gå in i rummet själv?
1: <laughs> Om lyssnarna kunde se spelledaren min just nu. <laughs> Hej
0: då, Carl-Henrik. <laughs> Fröken Elvira, jag tror det är en bra idé att jag tittar till vilka individer det är.
1: Mm. Okej. Okay.
0: Hur stora var de här kaninerna? förresten? Det är normalstora kaniner.
1: Jäk. Jag... Håller du koll på gruppen så tar jag med mig Karl-Henrik in.
0: Ska inte jag följa med?
1: Klarar du det då? Vem ska skydda dig?
0: Håller i min bumerang.
1: <laughs> jag vet inte men det kommer nog gå bra. Jaha. Alltså du får ju följa med in men vi måste bara stoppa de andra från det tycker Elvira.
0: Vi ser väl bara till dem. Hörni! Ropar till de andra i gruppen. Ja. Äh, ni stannar här nu. Gå inte ut i det här rummet, vi ska bara in i det här rummet och fixa lite grann. Okej. Okay. Gå inte härifrån. Alla där inne verkar eh, vara intresserade av att eh, undersöka rummet. Eh, för att det kändes som att det var ett ganska tryckt rum. Så de kände sig ganska safe mm. där inne att stå och pilla med de här förpackningarna. Och, men de har väl hört att jag har sagt att det finns massa lik här inne? Ja, det har de. Mm. Gabriel och Anders står vid någon av de här större lådorna och håller på och fingrar på displayen där för att se om de kan få upp den. Vi ska bara lösa en grej här här inne i det här rummet.
1: Kommer snart. Hanna, jag lite på att du tar ansvar för gruppen nu då? Okej. Okay. Ja, visst.
0: Jag säger till KP. Här är KP. Mm. Se till så ingen gör någonting dumt här. Ja, visst. Du kan lita på mig. Sen går jag in där. Jag med. Jag också. Jag vill ta reda på vilka kroppar det här är. Jake tittar misstänksamt på kaninerna samtidigt som... Karl-Henrik... <laughs> äh, klock, äh, Klock-skannar, eller hur det ser ut. Ähm, kaninerna är söta och superfluffiga. En specifik... Eh, med en vackert gyllenbrun päls eh, helt bedårande helt fluffig tittar på dig med stora ögon den saknar högeröra tyvärr men eh, i övrigt så är den jättesöt jag ska täpa den till pluffsig <laughs> bäsch <Beige. laughs> ja vilka är det som ligger här Överst i högen ligger en person som saknar sitt ansiktsskin. Du känner igen kläderna på att det var Christian. Låg inte han där uppe? Nej, det var Paul som låg uppe på bordet. Under Christian ligger Henrik och Maria. Fan!
1: Fast det visste vi väl. Jo, det,
0: det var ju jobbigt, men... En del av mig är också lite glad att det saknas en Henrik till. Så vi inte behöver bara koll på så många Henrik. <skratt> 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 Utöver det så ligger det fyra personer till i den här högen som du inte känner till. Inte känner igen. En av dem har sån här bastanta, riktigt rejäla kläder som du känner igen från forskarbasen vid det här laget. Att det är de som har såna här kläder. Och... Tre andra har lite mer vanliga vinterkläder på sig och kan antas vara någon form av semestrande. Har de inte så här namnskyltar på sina labbrockar och sånt? Om de har labbrocken på sig så kanske de har det. Ja, Jag tar DNA-skannar de här bara för att se eh, i något slags register senare om det går att identifiera dem. Men jag kan ju antagligen inte identifiera dem nu då. Nej, det kan du inte. Är de utsatta för något, äh, synligt våld? Ja, så alltså de är minst lika söndertrasade som var. Okej. Okay. En display tänds upp på väggen. Jag vänder mig om dit. Den visar Ralfs startsida. Va? Alltså det, den ser ut på samma sätt som Ralf gör när du tänder upp Ralf. Okej, okay. jag tänder upp Ralf och startar en app för att se om äh, den har synkat med skärmen. Skärmen startar också igång en app. Samma? Ja. Yeah.
1: Vad är det där för någonting?
0: Jag är lite osäker, fröken Elvira.
1: Men de verkar ha kopplat ihop sig med min klocka. Är det där så din klocka ser ut?
0: Ser vi dina appar som du har på din klocka nu då? Alltså jag brukar ju undvika att visa det, men nu har jag ju visat det och ni vet ju ändå om det. Så ni ser väl det antar jag. Ja, Men det är
1: en stor skärm som visar också så det är svårt att dölja tänker jag.
0: Mm. Angry birds.
1: Jag tänkte precis det. Vad finns det på en skärm? så? Här.
0: Hur ser det ut för oss som inte vet hur det ser ut? Kan jag kolla om det finns någon sån här men, trådlösa nätverk här? Ja, du hittar inget sånt. Jag frågar Ralf var, varför, han, varför den finns ihopkopplad med den här skärmen. Du får till svar... Oklar anledning. Okänt fel. När jag är klar med det här uppdraget ska jag lämna in Ralf på lagning, tänker jag. <skratt> Men säger ingenting. Får vi också det som svar då? Alltså, Jag har väl en hörsnäcka eller något där, sa vi väl? Ja, jag för mig att vi sa något sånt, va? Viskar du det då? <skratt> Vad som är kommande. Mm. Varför det är fel? Du tänker min fråga, eller? Mm. Ja, du måste ju ställa frågan till Ralf tänker jag. Det är viskar jag väl inte Kanske inte säger det högt Alltså att ni vet om det Det, det är ju Det är ju redan så men, men jag säger det inte så pass högt Så att de är
1: utanför hör. Nej Det är bara så att vi vet hur vi ska förhålla oss till situationen Ja
0: Carl-Henrik mm. ställer en fråga till Ralf mm. Och ni fattar ju att det är till Ralf också Mm. För jag tar ju liksom och pratar till den. Ja, exakt. Men eh, om du inte får ett svar så frågar man ju det.
1: Mm.
0: Det är uppenbart vad jag gör. Men om det också är också uppenbart att vi inte hör svaret så vill vi ju feta. Men jag säger samma sak som, som Ralf sa, att det är oklar anledning.
1: Men det hände inte uppe i det andra rummet så det kanske är någonting bara här inne. Det fanns mycket skärmar i det rummet uppe.
0: Men det är bara en avbild av... Uh... Det verkar som att den här displayen har speglat. Den har speglat Ralfs bildskärm. Var är meningen att han skulle vara på skärmen där? Nej. Så du har inte kopplat upp din dator till skärmen där? Jag, jag frågar Ralf, har du kopplat upp dig mot skärmen? Uppkoppling genomförd. Oklar anledning. Okänt fel. Eller är det datorn på skeppet? Som har hackat din dator. Det kan ju faktiskt ske, herr Jake. Ja. Jag
1: är lite osäker.
0: Har du inte någon sån Alta Vista program på din...
1: Antivirus. Ja, precis. <laughs> Fått så här rymdinfluensan på er,
0: Jag kan ju inte göra någonting mer, mer än att det syns vad jag gör där. Får jag slå för mekanik för att... Hahaha. <laughs> Ja, visst. Om du får undersöka Ralf för Karl ja, Henrik. Det. det är kanske inte så troligt. Okej, mm. försöka? Kan jag använda... Alltså kan, jag, kan jag gå fram till skärmen och börja använda skärmen för att använda hans dator? Eh, nej, det här är inte en touchscreen-display utan den visar bara. Ja. Ah. Det är en dörr på andra sidan, den här, det här avlånga rummet, va? Ja, Ja, det är det. Och där är kaninerna? Ja, typ de är några meter framför dörren. Eller någon meter framför dörren. Misstänker vi att det är en hiss där? Med tanke på att det här rummet ser i princip exakt likadant ut som det är på övervåningen. Och på övervåningen så slutar det rummet i en hiss som ah. skulle gå neråt. Så ja, ni antar att det är en hiss okay. längst ner. Ja, men då utgår vi från att det är den, som är den hissen då. Ja. Yeah. Hopp! Jag går fram till kaninerna jag ropar efter er och undrar hur det går. Jag skyndar ut i rummet. Vad vill du göra med kaninerna? Plockar upp Plufsi. <skratt> Hej på dig, säger jag och lyfter upp Plufsi. Ja, den piper lite som kaniner brukar göra. Jag inspekterar ögonen och tänderna på den så att du inte har någon sån här konstiga vampyrtänder eller lysande röda ögon. Först, sist du beskrev ett djur för mig var ett helt vanligt rådjur. Sen var det täckt i svart slem när jag väl var framme vid det. Och sånt där. Så att jag är ganska... Jag vill ja. veta. Du eh, håller den i händerna där och inspekterar den. Ja. Den eh, har ju ingen päls och är täckt av tjockt svart slem. Nej. Det... Så att den var söt. <laughs> det är till synes en helt vanlig kanin- den har inga huggtänder, inget konstigt vad du ser och den beter sig som en normal kanin gör.
1: Nej, usch, släpp det där. Vad är det? Det är en kanin. Den ser jättefarlig ut.
0: Va? Nej, det är en söt kanin. Titta. Är det Ja, klappa på den. Jag går fram till Elvira med kaninen och lyfter fram den.
1: Elvira ryggar initialt bakåt lite, men eh, provar och klapp.
0: Den är mjuk och fluffig. De måste ha smitit in här från utomhus.
1: Vad vill den? Vad? Vad den vill? Varför det? Va vad vill? Äh,
0: jag vet. Du, du får ju fråga den själv. Jag vet inte vad den vill.
1: Vad vill du? Knin.
0: Titta på plufsigt. Bara för att säkerställa. Det är ingen av er som kan prata med djur, va? Inte ska kolla.
1: Nej, inte än så länge.
0: <skratt> Den tittar på Elvira med stora svarta ögon. Du kan få hålla. Här.
1: Jag håller kaninen.
0: Det är jätteskönt. Jättemysigt.
1: <skratt> Den är mycket lättare än en sten.
0: <skratt> ja. Du kastar ett öga på liken så. Och vill bara använda sin brottsplatsundersökning för att kolla så att det inte är typ kaninbett de har dött av eller någonting sånt.
1: Ja, <går> det är så dags nu.
0: <går> <går> eh, då slår du för uppmärksamhet. Får jag använda två för brottsplatsundersökning? Ja. Jag lyckas med båda. Fem. Fem? Och ett. Ja, jag har fem i uppmärksamhet. Ja, du konstaterar ju att de har sannolikt inte dött av kaninbett. Däremot så har de bitmärken från kaniner. Det är kanske för att de har legat där. Kan jag se om det är samma orsak som de har mosats och dödats av som där uppe? Det är samma stil på det. Ja, du finner märken som tyder på att det är grip klonen från roboten som ligger tillbaka om den värsta skadan. Det är nog roboten som har gjort det här också.
1: Ja, jag tyckte nog det. Ska vi, ska vi gå tillbaka till de andra nu?
0: Okej. Okay. Jag gjorde ju det precis när KP ropades. Jag har ju varit där ett tag nu. Yeah. Mm,
1: precis. Jag, jag släpper inte kaninen för övrigt. Den, den är min fam nu.
0: Du tar med dig kaninen. Mm. Det är min. Och ni lämnar de andra två kaninerna där?
1: Alltså... Jag vet inte vad Jake gör, men uh, den här kaninen är min kanin. Ja.
0: <laughs> yeah. Sen går ni ut i rummet igen där alla andra står. Ja. Mm. Mm. Carl-Henrik. Yes. När du kommer ut så är det någonting som pyser till i rummet. Och du ser hur Gabriel och Anders har lyckats få upp en av de här stora boxarna. Som står uppställda vid ena väggen. Mhm. Mm och den pyser? Den pyser till lite och öppnas. Som att den kanske var tryckförseglad eller något sånt. Jag vill med en gång identifiera om det är någon farlig gas. Ralf har uppmärksamhet 5. Jag tycker att Ralf kan märka det. Ralf upptäcker inte någon farlig gas- utan konstaterar att det bara är någon form av tryckluft som pyser ut. Då blir det lite lugnare. Däremot... Så började ett, en alarmsignal gå igång och börja tjuta. Ni hör ett konstant pipande ljud som går. Hoppsad. <laughs> och alla rycker till. Vad tar ni er till? Ropar jag till, till dem. De hoppar till lite förskräckta och tittar skamset på varandra och på taket där det verkar vara ljudet kommer ifrån. Och verkar inte riktigt fatta vad som händer. Är ni förrykta? Vi behöver vara försiktiga här. Ja, men vi, vi skulle ju bara kolla vad som fanns där inne.
1: Har ni glömt bort att vi är på ett rymdskepp? Vad gör ni? Vi bara kolla vad som är där inne. Men stäng av ljudet. Men det var inte. Vi, vi har inte satt
0: igång något ljud. Det, vet inte, det bara startade ju. Se, Jake, vad det är som har hänt. Det var en behållare som var öppen. Men den öppnades när vi, vi var borta. Ja, eh, ni kommer ju in i rummet och ser hur en av de här st större lådorna har öppnats och en alarmsignal har gått som tjuter i taket.
1: Ja, man kan se var larmet kommer ifrån. Det är någon liten högtalare eller någonting?
0: Nej, ni kan identifiera ungefär vart det kommer ifrån men det finns ingen direkt synlig ljudkälla som det kommer ifrån. Men det, Men det verkar... hörs väldigt tydligt. Ja, det verkar komma från mitten av rummet i taket någonstans. Ni kan slå ett slag för uppmärksamhet. Förresten.
1: Fyra på fyra.
0: Ni hör signalen bakom er också från rummet ni två kom ifrån precis. Och konstaterar även ganska snabbt att det är ljuder från flera rum bredvid. Som om hela skeppet låter, inte bara det här rummet. Jag tittar i behållaren som de har öppnat. Den här större lådan har tre hyllplan och på varje hyllplan så ligger det någon form av påsar förslutna som innehåller någon form av biologisk massa. Hur många påsar? 72 påsar är det totalt. Men är de, vad då? Är de ganska små då? Nej, den är ganska stor. Den här lådan är hyfsat stor så den är... Kanske en gånger en gånger en meter. Ah, Jake tar tag i en påsen och tittar på. Det sitter någon lapp mitt på påsen. Typ ser ut som någon form av inskription med någon tre symboler på. Som du inte känner igen. Kan Ralf tolka? Eh, om Ralf slår på kommunikation. Undersöker påsen närmare. Får jag tolka? Jag slår ju hellre för kommunikation. Eh, nej, du får inte tolka. Eller du kan i alla fall konstatera att symbolerna påminner lite om de ni såg på den svarta obelisken. Och när du står och håller på där och kollar på den här påsen så öppnas alla tre dörrar i rummet samtidigt. Jag sätter min hand på min pistol. Alarmsignalen tystnar.
1: Åh, oh, skönt.
0: Jake inspekterar påsen närmare, alltså nu när han håller i den. Det är ingen som kommer igenom någon av dörrarna. Och precis som förra gången när en dörr öppnade så verkar det som att det inte finns någon runt omkring er. Vad är det du vill inspektera med påsen? Ja, och så alltså vad den innehåller. Är det bara en vätska eller är det en klump? Är det ett ansikte? Det... det känns som någon form av mjuk massa typ. Vilken färg? Ljusgrå, grönaktig.
1: Vad är det här? Det kanske är mat.
0: Jag låter Ralf scanna vad det är för någonting. Måste man öppna sen då? Jag kan tycka att det borde gå ändå, men det får Samuel avgöra. Ralf konstaterar att det är en odefinierbar biologisk massa. Och lamporna släcks. Oj, blir det mörkt nu? Det blir helt kolsvart. Och fy, dörrarna stängs.
1: Då provar jag att öppna den dörren vi kom ifrån från början.
0: Med kaninerna?
1: Nej, den som vi gick in i när vi kom in i det där rummet från. Ja, när vi gick från hissen.
0: Du ser det i mörker ganska bra, ja?
1: ja. Jag tror vi etablerar det.
0: Så du lokaliserar dörren och öppnar den. Och utanför där är ju korridoren som leder till ingången till skeppet och ut i grottan. Så det är ju lite. Belysningen ser ut att vara tänd på utsidan av skeppet fortfarande där, så det är upplyst vid ingången.
1: Okej. Okay.
0: Korridoren ser nedsläckt ut också. Ingången till rymdskeppet? Ja. Yeah. Jag tände ju ficklampan jag har. Ja. Yeah. Vad gör alla andra? Har de lampor eller flippar de ur nu eller vad händer? Ja... Yeah. Den här alarmsignalen följt av att alla dörrar öppnas följt av att lamporna släcks har ju gjort att de flesta i det här rummet är ganska skärrade nu och står tätt tryckta mot varandra i ena änden av rummet och börjar närma sig panik. Det känns ju som att det är dags att lämna den här platsen tänker vän av ordning. Jag känner att det här säger jag inte utan jag säger bara vad Carl-Henrik Anka Krona tänker just nu. Det här äventyrar ju civilisters liv att fortsätta befinna sig här. Det kan vara vanskligt.
1: Mm.
0: Samtidigt är det så nära att, att lösa mysteriet. Så det, det är lite tudelat huruvida det bästa är att lämna platsen eller om det är att, att fortsätta utforska. Ursäkta mig, Jake gick och... Fröken Elvira. Vi kanske, vi kanske borde lämna den här platsen. De är rädda. Nä, det kanske inte är bra om de är kvar. Det kanske inte de ska vara. Du säger dem. Innebär det att du vill vara kvar? Jag vill vara kvar. Det finns en massa. Ja. Jag måste hitta motorrummet också. Jake tar tag i Elvira någonstans i mörkret. Varför känner att känna vad hon är någonstans.
1: Ja, alltså... Vi behöver hitta motorrummet. Men...
0: Lamporna tänds igen.
1: Ja, oh, tack. Um, människor, om ni, vill ni fortsätta? Frågar Elvira gruppen.
0: Eller vill ni gå hem? Anders och Gabriel vill jättegärna fortsätta undersöka. De vill inte lämna det här skeppet förrän allt är undersökt. Carl Hugo Silvertryffel följer efter Anders som någon form av desillusionerad turist som inte riktigt fattar vad det är som händer och KP verkar vilja följa med också för att han känner någon form av roll som beskyddare här och han vill se till så att civilisterna inte tar skada Axel, Max och Hanna var ju osäkra förut och ville gå hem så de hade kunnat tänkas vilja gå hem nu men eftersom Carl Henrik övertygade dem om att det är säkrast att hålla ihop i samma grupp så vill de inte riktigt gå hem om inte alla går hem utan de vill stanna där gruppen är, vad det än innebär.
1: Okej okay, bra då går vi! Jag
0: gick öppna den tredje dörren i det här rummet. Där hittar du en korridor. Mitt emot dörren du precis öppnade så finns det en till dörr. Och sen har du en korridor som leder neråt. Och efter ett par meter ser det ut som att den svänger av åt vänster och åt höger. Jag går rakt fram. Följer ni andra efter eller? Ja. ja, och jag håller ett öga på alla personer ifall det är någon som... Som ser rädd ut så försöker jag hålla ett lite uppmuntrande, eller så här, ja men uppmuntrande samtal för att, för att hålla ihop gruppen och modet uppe. De har ju delat in sig i två grupper här. Alltså Axel, Max och Hanna går tillsammans och ser hyfsat livrädda ut. Men som sagt håller sig i närheten av er hela tiden för att ni är deras trygghetszon just nu. Eh, Anders och Gabriel verkar mer ivriga på något sätt snarare än rädda. Och Carl Hugo bara följer efter dem. Och sen Kåpi då som är lite här och var där det känns som man behövs. Och ni går in i rummet mitt emot Även det här rummet innehåller flertalet arbetsstationer. Men också en större mängd olika sorters maskiner och slangar och det går tuber och det finns instrument. Och längs med ena väggen så finns en hylla som det står små kuber i någon kristallliknande material på. En del av kuberna så verkar det finnas vätskor i olika färger. Jake tar alla kuber lägger ner i sin magväska.
1: Är det så smart att ta massa grejer när larmet går och lampor släcks?
0: Ja, det kan behövas till motorn. Och då har jag det. Om ingen
1: planerar att stoppa dig så. Okej. Okay. Jag vet inte
0: om jag kan. <laughs> Gabriel Anders går väl och undersöker var sin sån här kub också. Men. Eh... Resten får du väl plocka på dig antar jag. Ja. Jag har gett upp hoppet om att eh, försöka förhindra Sådana fasoner så jag <laughs>
1: tillåter dem. Elvira ger Karl-Henrik en blick och skakar på huvudet som oh, Karar.
0: Jake behåller en kub som han inspekterar i handen S Sen eh, ser ni också att det finns en dörr på motsatt vägg längst ner till höger. Jag går och öppnar den medan de inspekterar Kuberna det är som sagt någon form av kristallliknande material de är gjorda av. Det känns lite hårdare än glas. De går med att öppna. Du hittar inget sätt direkt för att de är alltså, fyrkantiga och det ser inte ut som att någon sida direkt är ett lock. På något sätt. Och du hittar inte någon form av mekanik som kan öppna den. Okej. Okay. Karl eh, henrik du öppnar Finns det ingen som helst begränsning på den där jävla väskan? Nej <laughs> Begränsning måste ju vara att hitta grejerna eh, ja. ja man tycker ju det <laughs> Carl-Henrik öppnar dörren Och ser ett gigantiskt rum Dubbelt så stort som eh, De ni var i på övervåningen Säkert mer än dubbelt så stort. Och i rummet så står gigantiska lårar uppställda. <skratt> de står uppställda på ett sätt- så att de bildar små korridorer mellan dem. Det ser nästan ut som en lastkaj- med stora containrar som står uppställda. Det är lite svårt att se i rummet- och orientera sig vad som finns där- eftersom det står så många stora containrar där. Men du ser rakt fram- finns en hissanordning. Och lite längre bort finns den, ser du en till dörr på andra sidan rummet. Och rummet är upplyst så det går att se hela rummet. Det är bara det att de här korridorerna... Ja, rummet är upplyst. Det är bara att eh, det är ju stora grejer. Så att eh, det är ju, du kan ju inte se ifall det är någonting på andra sidan rummet liksom, utan att gå förbi en massa container.
1: Vad ser du, Carl-Henrik? Jag ser rader av
0: containerer, fröken Elvira. Kom och titta. Sen går jag in i rummet. Kollar in containerna närmare. Jake stoppar ner kristallkuben i väskan också. Du kommer vid kortsidan på en av de här containerna- och det ser ut som att det är någon form av dörr- som går att öppna den på den sidan- med en display- som ser liknande ut, den fast lite större som var i rummet ovanför med skåpen. Som en sån display som öppnar den men som har någon form av låskombination för att man ska få upp den. Kan jag försöka få upp den? Du kan eh, pilla lite på måfå. Jag pillar lite på måfå. Jake går fram och tittar på Karl henrik när han håller på med det.
1: Jag vallar allihopa in i rummet.
0: Karl henrik pillar lite på måfå och... Den piper till. Något klickar till och dörren glider upp. Snyggt. Jag öppnar dörren på vid gavel. Det som står inne i den här containern ser ut att vara någon form av fordon. Det är en meter lång konstruktion. Ooh. En och en halv meter hög kanske och man ser tydligt att det finns en sittplats i den och någon form av styranordning. Den ser inte ut att ha några hjul eller någonting. Och du ser inga vingar eller segel eller någonting sånt. Men det ser helt klart ut att vara någon form av typ en liten mindre bil kanske. Okej, okay. eh, ser det här ut som... Alltså kan jag tolka... Är det en tidstypisk teknologi? Nej, verkligen inte. Alltså... Den är antingen utomjordisk eller framtidig... Jag misstänkte ju det, jag ville bara försäkra mig om det. Cool! Men det är allt som finns. Det är en container med en farkost i. Ja. Yeah. Är det som ett garage det här, alltihop? Eller är det verkligen en låda som den står i? Den står i en container som är i det här rummet. Jag öppnar en annan container. Jag gör på samma sätt som jag gjorde med den första. Den piper till och inget händer. Trots att jag gör på samma sätt. Ja. Får Jake undersöka fordonet? Ja, det antar jag. Jake sätter sig i fordonet. Mm -hmm. Jake startar fordonet. <laughs> Ett brummande ljud hörs. Och fordonet lyfter från marken. Och verkar sväva en halv meter i luften. Lugnt och stilla. Jag vet inte vad jag ska göra nu för nu har jag eh, tiltat lite grann eh, och vet inte vad jag ska ta mig till näst Jake, eh, kör ut fordonet ur container. Ja. Äh, Fan, någonting måste du väl slå för här. Alltså. <håh> oh, <håh> mekanik! Rida! <håh> rida. <håh> rida
1: Eller <en> mekanik! <håh> rida!
0: <håh> slå för mekanik med expertisen, rida då.
1: Ja! <laughs> det var det roligaste slaget jag hört i mitt liv.
0: 2 yes! Två och fyra. Bägge lyckas. Fyra på fyra. Det är jätteintuitiva kontroller på den här grejen är det. Det är som att man förstår dem direkt när man sätter sig i den känner Jakes stil. Och Jake har inga problem med att manövrera den försiktigt och köra lite framåt så att den långsamt glider ut ur den här containern. Men den är lite för stor för att få plats med här för det är lite för trångt och dåligt med utrymme så att det går inte riktigt att svänga runt med den hur som helst eller köra hur som helst utan du måste ta det jätteförsiktigt och så här, köra framåt några centimeter och svänga lite och sen backa lite och svänga tillbaka om du ska svänga runt hörn. I containern, ja. Ja, alltså om du ska ut med den också inte jättemycket utrymme att köra omkring med en eh, utomjordisk skoter även utanför containern. Mm -hmm. Hur högt är det i tak här? Typ två och en halv, tre meter kan jag... Oj. Finns det någon stor utgång som man kan köra ut med den? Inte vad du ser. Nej. Vad konstigt. Hur har man fått in containrarna här då? För de är ju ännu större. <laughs> det vet inte du. Men det finns alltså inget containerstort stor dörr här finns det nej. finns det några andra dörrar än den som vi kom in genom eh, om du ska undersöka det så behöver du hoppa ur din eh... jag tänkte att jag skulle köra runt och titta det men... <laughs> är så här jag färdas i det här spelet nu. Det är att jag åker på eh, nej men Jake parkerar väl den lite lätt och smidigt på marken och stänger av den Ja. tar nyckeln och låser den har ingen nyckel Typiskt. Och min väska ändå var större så jag kunde få in den här. Jag försöker öppna en annan container bara. Inget händer. Gabriel och Anders gaspar i förvåning när de ser den här skotermoyäng-mobilen glida ut. Och är supertaggade på att titta på den och känna på den. Ja men då kan de göra det så vet man var de är någonstans ett tag. <laughs> Men det finns alltså inget. Jag gick runt omkring och, och letar efter ett hål eller någonting som skulle få plats med det här. Eller om det finns en hiss eller dylikt. Det fanns ju en hiss i mitten av rummet. Ja. Och sen fanns det ju en dörr på andra sidan från där ni kom in. Jag går till den dörren på andra sidan. Och när ni kollar runt lite så konstaterar du att det finns en dörr på andra väggen också. En bit åt höger från den dörren ni kom ifrån. Men är någon av de stora liksom så att man ska kunna få in genom en container... Nej. Eller en flygande leviterande motorcykel. Nej. Hä? Konstigt. Jag kollar vad Henrik gör. Carl Henrik gör. för något. Vad gör du Carl Henrik? Jag öppnar dörren på mots motsatt sida. Ja, det gör du. Och på andra sidan dörren uppenbarar sig ett rum som nästan är lika stort som det här. Inne i rummet så ser du kanske hundra stycken två meter höga kristalltuber som står prydligt uppradade. Rummet är kallt. Golvet täcks av någon form av krypdimma. Oh. Och man ser någon mörka konturer av någonting som är, ser stort ut. I de här kristalltuberna. Det är alltså någonting som är i dem? Ja. Yeah. Som rymdvarelser. I mitten av rummet så står en arbetsstation med monitorer uppställt. Men det är ingen som befinner sig vid monitorerna eller arbetsstationen. Vad gör de andra eh, under tiden?
1: Jag har stått och hållit ihop gruppen och låtit de som är rädda klappa på min kanin.
0: Jag går e efter Karl eller Henrik. De andra är ju rädda och Anders och Gabriel står ju och Carl Hugo står och tittar på rymdskoter och gängen. KP står och ser beskyddande ut. Men när du öppnar dörren så får du ju folks uppmärksamhet om att du har öppnat dörren till ett annat rum så de skyndar sig bort mot där du står. Och Jake kommer också.
1: Kom, vi ska gå in här nu hörni.
0: Ja. Yeah. Ni går in i rummet? Ja. Jag undersöker arbetsstationen. Det är flertalet eh, displayer som sitter på den. Kanske tio stycken. Och någon form av stativ som sitter i någon form av bänk. Ser ut som ett skrivbord ungefär.
1: Kan jag kolla närmare på de här... Vad du kallar kristallerna?
0: Kristalltuber.
1: Ja, skulle jag kunna kolla närmare på kristalltuberna? Ja. Ser jag någonting i dem?
0: Eh, de är lite suddiga i dem för att de är fyllda med någonting. Men man ser konturerna av någon stort och mörkt som finns där inne. Men det går inte riktigt att urskilja exakt vad det är. Kristalltuberna verkar vara gjorda av samma material som de små kuberna som Jake plockade på sig.
1: Gick ta upp någon av dina såna grejer du tog. Kristallgrejerna. Varför det? Va? Varför det? Därför att det påminner om denna.
0: Jake tar fram en av sina kristallkuber. Tar du någon i någon speciell färg? Vilka färger fanns det? Alla möjliga. Typ. <laughs> Då tar jag en röd. Mm. Du har en röd kristallkub i handen. Är det olika färger på kristalltuberna? Nej. Så man ska matcha kub med <laughs> tub? Kub med tub? Det är det
1: inte. Är. Finns det några håligheter i tuberna där man skulle kunna stoppa in någonting?
0: Eller vid arbetsstationen.
1: Eller vid arbetsstationen.
0: Ni hittar inga kubformade hål att stoppa in. Ska vi använda ett hjältepoäng? skulle jag kunna slå för mekanik
1: <laughs> ja, jag tycker väl det kan vi väl göra ja, det tycker jag, ja. vi vill ha en ledtråd va?
0: ja, eller vad det det du tänkte? det kan väl vara rätt ställe ja, precis, jag tänker det kan väl vara rätt ställe och
1: alla är nyfikna
0: på det här känns det. mm ett hjälte på en kan användas för att tvinga spelaren att dela ut en ledtråd. Vilken ledtråd det är frågan om bestäms av spelarna. Spelaren bestämmer vad hon vill dela med sig av. Ledtråden bör bävas i. Ja, oh, vad vill ni ha
1: för någon ledtråd? Hur man kopplar ihop dem.
0: Hur, ja, hur man använder kuberna här.
1: Ska vi ta det eller ska vi se ta hur man använder tuberna? För det är inte att det är... Vi kan ju be
0: om två ledtrådar. Ja, det
1: en kan för
0: vi kuberna. ha. Ja.
1: Okej. Okay. En ledtråd är hur använder vi kuberna? Och den andra är...
0: Nej, vi börjar med en och så får vi se om vi löser det själv. Ah, okay, okay, okay. Ja, okej.
1: <laughs> Annars får vi för mycket skubbpoäng där. Ska vi ta kuberna då? Ja. Mm. Vi vill ha en ledtråd om hur man använder kuberna.
0: När ni hittade kuberna ni tänkte inte riktigt nog så noga på det då, reflekterade inte riktigt över det för det var som någonsin grej just då men när ni kom in i det rummet och hittade de kuberna så konstaterade Anders lite att det påminner ju lite om hans arbetsstation och nu när ni står och reflekterar över det så kanske det kommer på att det kanske fanns någon form av sanning i det att de här kuberna innehåller någon form av forskningsobjekt som undersöks i det rummet ni var i. För att det rummet innehöll ju en massa maskiner och grejer som mycket väl kan användas som laboratorieutrustning. Och ni hittar verkligen ingen form av sätt att varken öppna kuberna på eller placera dem på något sätt så att det skulle kännas logiskt eller så, så att ni avfärdar tanken på att de här kuberna skulle ha någonting med de här kristalltuberna att göra. Utan ah, okay. det är nog bara ett sammanträffande att de är tillverkade av samma material. Så att det är liksom som att det är testtuber av glas, men det betyder inte att de här glasskåpen har med testtuberna att göra. Då stoppar Gick tillbaka dem i sin magväskling.
1: Nej men då då hör de inte ihop då.
0: Vad gör eh, Karl henrik medan eh, Jake och Elvira står och håller på att i med den här kuben? Nej, jag trodde Carl-Henrik var högst delaktig i, i det. Jag sa ju att jag inspekterade arbetsstationen visserligen. Men jag kanske slutade med det. Nej men det gjorde ju vi också. Då gjorde jag nog det också. Ja. ja ska vi använda ledtråd på tuberna då?
1: <laughs> Det känns som att detta är viktigt.
0: Alltså, ja... Vi förväntas vara typ ett avsnitt ifrån slutet. Nu vill jag ha svar på grejer.
1: Liksom. <laughs> mm. Okej, okay, då tar vi ett poäng på att få en ledtråd- på vad de här... Hjälp mig formulera. Vad
0: tuberna är till för. Vad de är till för och hur man eh, använder dem. För det verkar väl onekligen som att de förvarar någonting. Men ni står här ni tre och samtalar om det här så att ni kan komma överens gemensamt om vad det innebär så att ni kan liksom samla er gemensamma kunskap om vad det kan tänkas ja, vara. Ja, alltså vi, ah. vi, kan vi, kan vi kan väl samarbeta eller? Eh, för att då står ju ni och diskuterar lite vad det kan tänkas vara. Mm. Ja. Kylan i rummet är ju inte samma som i resten av skeppet utan det här rummet är ju kallare än vad resten av skeppet är. Och ni ser ju klart och tydligt att det är någonting i de här tuberna. Och de är stora nog att rymma, till exempel en människa. Vi vill veta hur man öppnar dem. Så ni kan ju antagligen konstatera att... Jag vet inte hur mycket, hur mycket koll eh, Carl Henrik har på rymdresor. Eller Jake för den delen. Jake har inte färdats i rymden kanske så mycket. Nej. Det var kanske inte Carl-Henrik heller gjort men Carl-Henrik är ju från en framtid ett par hundra år framåt så han kanske har lite bättre koll på hur rymdfärder fungerar. Kanske. För att äldre former av rymdresor tar ju väldigt lång tid och då behöver ju besättningen frysas ner för att kunna anlända till destinationen utan att de behöver för upp nya generationer på rymdskeppet som kommer fram istället. Liksom. Så rimligtvis är det här rummet rymdskeppets kryokammare där varje sån här tub innehåller en nedfryst utomjording som är invånare på det här skeppet. Och med det sagt så hör ni någonting pipa till från arbetsstationen i mitten av rummet. Är det en robot så skjuter jag. <laughs> Anders och Gabriel och Carl Hugo står böjda över arbetsstationen. Och Anders har rört vid displayerna, verkar det som. Och någonting har pipit till. Jag inspekterar vad det är som händer.
1: Vad gjorde du? Rörde du vid den? Uh, nej, rör inte den där! Jävla skurkandes
0: det, det, det säger ju vi när vi inser någonstans att det här är ju en kryokammare ja. jag antar att Karl henrik delar med sig lite grann av den informationen också då. Ja, alltså ni står ju och har en konversation om det och visar på vad det kan vara de mm. liksom. konstaterar gemensamt kommer på så trillar letten ner att det här är antagligen kryokammaren det här är antagligen där Skeppets invånare just nu befinner sig nedfrysta i de här kristalltuberna- och då piper det till bakom er och det börjar i någonstans i rummet. Du har lyssnat på Rollspelsdags som spelar det egenskrivna äventyret- Det som glöms i snö, till spelet skuggornas mästare. Skuggornas mästare i sin nuvarande form ges ut av milingsspel. Kolla in dem om ni är nyfikna på Skuggornas mästare eller några av de andra spännande rådspelarna har. Vill du veta mer om oss? Kolla in vår Facebook-sida eller följ med oss lite mer backstage på vår Instagram. Missa inte den spännande fortsättningen av det som glöms i snö.